0: Hola familia de Marullo, eh, estamos aquí hoy en un episodio especial eh, presente con ustedes siempre Pedro Rey, y Silverio Pérez y aquí Ana Teresa Toro eh, para acompañarles en un momento en el que todos necesitamos eh, compañía para procesar estos días tan duros que hemos vivido como país para entender en profundidad, reflexionar sobre lo que nos está pasando y sobre todo para comenzar a, a dar pasos, a imaginar esas cosas que podemos hacer desde el entorno eh, de nuestros hogares, pero sobre todo como país, porque uno de los temas que vamos a insistir en que es es en que esto no es un asunto individual, sino un asunto sistémico y colectivo. Pero eso lo veremos más adelante. Eh, y así que por eso hemos decidido hacer este episodio especial, romper la rutina eh, de nuestros episodios eh, semanales para hablar de esto porque, porque nos urge tanto como ustedes. Hemos perdido el sueño como ustedes eh, y es tiempo de conversarlo. Obviamente nos referimos a a eh, este fin de semana tortuoso donde hemos visto eh, una, un nuevo episodio dentro de la gran crisis eh, de violencia de género, eh, de violencia machista, de feminicidios eh, que vemos en Puerto Rico. Eh, sabemos que no es algo que ocurre solo en Puerto Rico, basta mirar estadísticas eh, en, en el resto, digamos, de los países de América Latina por aquello de concentrarnos en la región, pero es un problema. Eh, que nos toca de una forma muy específica y que como país tenemos que encarar y afrontar y para eso estamos. Yo quisiera primero darle las gracias a Silverio que sé que hizo un Facebook Live recientemente junto a Jessica y Gisette Cifredo y ahí hablaron cosas muy importantes para un público eh, bastante amplio, que no siempre está muy receptivo, pero que gracias a que reciben esta información eh, de sus voces, eh, se abren a escuchar esto. Así que, Silverio, gracias. Y a Pedro, eh, también le agradezco porque no solamente y lo trabaja siempre en sus columnas y desde el salón de clase, sino que como amiga me consta, Pedro, que eres un ejemplo de lo que es una paternidad eh, con perspectiva de género eh, y con conciencia de la equidad. Así que gracias a ambos y abro el espacio para que, para que compartan sus reflexiones acerca de lo que hemos vivido. Eh, Pedro, ¿cómo, ¿cómo te has sentido? Eh, ¿Qué tienes que decir sobre lo que está pasando?
1: Bueno, primero, verdad, yo pienso que eh, a nuestra audiencia eh, le interesa mucho lo que pasa en Puerto Rico, tanto los que viven aquí como los que viven allá, y pensamos que este episodio especial que estamos eh, haciendo fuera de calendario para, para poder atender este tema, tiene el propósito de poder reconocer las múltiples dimensiones de esta situación que hemos visto con estos dos viles asesinatos de dos de mujeres por parte de sus parejas. Cada vez que ocurren estas cosas, no es solamente la tragedia y la crueldad eh, que, que exhiben estos dos asesinatos, una crueldad que verdaderamente no, no quiero ni repetir, pero que está ahí en los medios de comunicación. Eh, pero, pero cuando suceden estas cosas también queda en evidencia eh, lo mucho que hace falta para eh, trabajar en la educación de, una masculin de, de masculinidades que no sean misóginas y que no sean eh, masculinidades eh, tan violentas como las que hemos visto. En el caso, en el caso de Andrea, eh, que, que fue la mujer que, cuyo cuerpo apareció en Calle y fue su pareja, pero en el caso de Keishla, se trataba de una figura pública, de un atleta que ha representado a Puerto Rico, de un atleta que es una figura pública. Así que hay, hay dos dimensiones ahí en las que coinciden dos, dos personalidades, dos hombres eh, exhibiendo una conducta muy tóxica y evidentemente mortal, asesina. Pero también nos damos cuenta de que la sociedad tiene distintas varas para medir esto y nos damos cuenta de cómo hablar de educar con perspectiva de género produce estas reacciones como las que hemos visto de algunos de nuestros políticos y líderes religiosos eh, invocando la equidad para no reconocer que hay un patrón eh, que, que está debidamente documentado de violencia específica contra las mujeres y de la necesidad tan grande que hay de apartarse de las lecturas fundamentalistas de lo que de, eh, es ser un hombre o ser una mujer y de, y de los mores que nosotros en esta sociedad eh, queremos seguir prolongando eh, para que el patriarcado simplemente permanezca inmutable. Yo tengo tres hijas, dos de nacimiento, dos de sangre y una de crianza. Y tengo que decir que las tres de alguna manera han experimentado distintas formas de violencia machista. Eh, no, no puedo ¿verdad? decir mucho más porque quiero que cada ¿verla? respetar la privacidad de cada una de ellas, pero tengo que decir que como padre me consterna enormemente eh, lo, la manera en que la sociedad mira estos casos culpando a las mujeres, culpando a las víctimas, eh, buscando <coughs> atenuantes para eh, justificar la conducta de hombres que francamente demostraron un abierto desprecio por la vida y hecho en falta en este momento, hecho mucho en falta las voces de líderes sociales y religiosos que pueden incidir en este debate y que pueden aclarar y que pueden eh, ayudar a sanar este momento. Creo que eh, vivimos una circunstancia, la venimos viviendo hace varios años, eh, eh, cuando la colectiva feminista montó el campamento frente a la fortaleza hace dos años la única respuesta posible de la fortaleza en aquel caso de Ricardo Rosselló fue echarles encima la fuerza de choque. Hoy día tenemos un gobernador que por lo menos ha reconocido que hay una emergencia, eh, la ha llamado como tal, pero todavía falta que se entienda lo que eso significa. Declararla era un primer paso, pero hace falta que familia, justicia, educación, que son departamentos del Ejecutivo, tomen medidas concretas eh, que, que sirvan, porque esto no se puede prevenir simplemente con decretar una emergencia. Esto sola, solamente se puede prevenir trabajando los contenidos de la educación desde el nivel primario en adelante y modelando conductas, enseñando conductas que por lo menos eh, sirvan para que nuestros ciudadanos y ciudadanas se den cuenta de que hay unos patrones de vida que no se pueden sostener ni un minuto más. Silverio.
2: Pues mira, eh, yo todavía golpeado por, por todo esto que ha sucedido, eh, encuentro un hálito de esperanza en creer que este momento oscuro que estamos viviendo es un preludio a la claridad porque definitivamente la toma de conciencia que veo en un sector de la población no tiene marcha atrás. Y lo que veo son aleteos de personas que se aferran a esta cultura patriarcal, machista, que buscan la forma sutil o violenta de reaccionar ante los reclamos que estamos haciendo. Ayer se movilizó una cantidad increíble de gente, eh, simplemente con una convocatoria de última hora al Puente Moscoso para reclamar allí donde fue lanzada al agua eh, Keisha, eh, reclamar eh, que, pues, respeto por la mujer, reclamar justicia. Y me parece que esa movilización pues, demostró de que hay un sector muy alerta a esto que está sucediendo. De la misma forma vemos en el otro lado de la moneda eh, un, una actitud de parte de las agencias gubernamentales que se sienten desnudos ante esto que ha sucedido. Eh, por la mañana denunciaba yo en un tuit la discusión entre el secretario de Justicia y el presidente de la Asociación de la Judicatura sobre quién tenía la culpa de haber abandonado a Andrea Ruiz Costas. Eh, por un lado, el secretario de Justicia decía que era responsabilidad de la juez el haber emitido la orden de protección y por otro lado el de la judicatura diciendo que los fiscales no estuvieron presentes cuando tenían que, que estar presentes. Y en medio de todo eso, pues nos debatimos, ¿verdad? Eh, anoche, en la transmisión que hicimos, a la que se unieron sobre 2.500 conexiones, eh, veía eh, que la inmensa mayoría de la gente está reconociendo lo que es la construcción social que se da alrededor del machismo que produce acciones como esta pero también veo todavía mucha resistencia a entender eh, ese fenómeno que estamos tratando de transmitir, de que aunque la decisión es muy personal y la responsabilidad del asesino es muy personal, hay un constructo social que permite que ese tipo de personas se sientan con la autoridad para matar a una mujer y pretender pensar que van a quedar impunes. Yo, yo creo que lo que estamos haciendo hoy, lo que se hizo anoche, lo que se está haciendo en muchos de los medios de comunicación, está contribuyendo a esa esperanza que yo trato de encontrar en medio de esta oscuridad, de que hay una toma de conciencia que no va a dar para atrás y que expresiones como las que se han hecho en contra de la educación con perspectiva de género, la ausencia de dar cara al proyecto de la de los portavoces del proyecto Dignidad porque hay que decirlo con nombre y apellido han estado ausentes están metidos debajo de la cama porque no pueden decir nada eh, ya que los dos asesinatos que han ocurrido precisamente contradic contradicen la cantaleta de ellos en contra de la educación con perspectiva de género y, y la, el tratar de vendernos que eso es una ideología y que hay que combatirlo ¿dónde están? ¿dónde están eh, para defender la dignidad, si es un proyecto de dignidad, ¿dónde están para defender la dignidad de esas dos mujeres que han sido asesinadas? Eh, me parece que estamos en una batalla donde los que estamos dando la voz vamos a ser atacados. Hoy me enviaban un ataque que me lanza una persona desconocida eh, en Facebook, simplemente por la transmisión que hicimos anoche y donde tratan de sacar expedientes del pasado. Este, inventar noticias para atacar a uno y yo creo que eso es un, in, un indicio de que estamos dando una batalla que está teniendo efecto que está remeneando las estructuras del gobierno, que está remeneando las conciencias de la gente y me parece que este es el momento de seguir en esa batalla y que ese atisbo de luz que hay en esta oscuridad pues se haga cada día más
0: clara no. yo, yo quisiera ver ese atisbo de luz pero les soy bien sincera, eh, yo estoy como en shock, estoy paralizada, eh, tengo mucho miedo, estoy golpeada y estoy harta porque cuánto más hay que explicar lo que ya hemos explicado, cuántos más informes locales e internacionales sobre la efectividad de educar. Eh, con conciencia, con perspectiva de género, porque ese es el término que internacionalmente ha sido reconocido. ¿Cuánto más tenemos que explicar que la tergiversación en la definición de ese término es una herramienta eh, de grupos conservadores para mantener el status quo? No okay. no tiene nada que ver con la definición del término. Eh, ¿Y cuánto más vamos a batallar con una noción que a mí me parece muy dañina y que la vimos esta mañana eh, eh, en el mensaje de, de Tomás Rivera chats eh, cuando hacía ese gran llamado a lo individual, de hecho poniendo en letras eh, mayúsculas todas la palabra individual, eh, esto no es un problema individual, esto no es que en una casa pasa algo y en otra pasa algo y en otra pasa algo, eh, esto no son hechos aislados, eh, la portada del periódico El Nuevo Día del Sábado mostraba cuatro noticias de violencia contra las mujeres, de violencia de género. Y las cuatro noticias son presentadas obviamente eh, en su individualidad para, para darle dignidad a cada relato. Pero hasta que como sociedad no empecemos a unir los puntos y hablar de esto como algo que se relaciona, como una cosa compleja, como un todo, no vamos a echar hacia adelante, o sea, esto, aquí no hay salvación individual posible, aquí estamos hablando de una cultura, usted puede reflexionar y darse golpes de pecho, pero cuando salga a la calle hay una cultura que moldea sus conductas por encima de su capacidad de razonar. Y usted dirá, no, yo decido sobre mi vida, yo sé lo que me gusta. Miren, que uno elija lo que le guste es la, es la, la, la mentira más grande de cualquier estructura capitalista. A uno le gusta lo que por diseño la publicidad hace que te guste. Hay gente que logra con muchísimo esfuerzo de conciencia trascender eso. Pero si a usted le gustan los maones pegados, mire a su alrededor, se va a dar cuenta qué es lo que hay a la venta y qué es lo que le gusta a la gente que hay a su alrededor. Entonces, lo primero que hay que hacer es cuestionar aquellas cosas que creemos que hacemos por convicción y preguntarnos si no es la cultura la que está moldeando ese comportamiento porque podemos decir de la boca para afuera que no nos importa lo que digan los demás, pero salimos a la calle y sí nos importa. Y no solo nos importa, se nos mete por dentro, moldea nuestra conducta muy por encima de nuestra capacidad de discernir. ¿Y a qué me refiero? Eh, bueno, hemos, hemos usado, yo creo que, que, que aquí en Marullo, este ejemplo antes, eh, y, si, y si lo hemos usado antes, me, me disculpan que lo repita, pero eh, yo, yo conozco a esta persona que trabaja en dos hospitales distintos, y en un hospital... Todo el mundo llega tarde, no se cumplen las cosas a tiempo, los horarios de cirugía no se respetan, la gente tiene que esperar un montón de horas, versus este otro hospital en el que trabaja donde todo corre como un reloj suizo. Y hablaba con esa persona y reflexionábamos acerca de que el problema no son los empleados de un lado versus el otro, el problema es la cultura de trabajo. Claro. Porque claro. en, ese, en ese hospital donde todo está manga por hombro, hay una cultura que alimenta eso. Y tú mueves un empleado del hospital donde las cosas pasan bien al hospital donde las cosas pasan mal. Y, y, se, va, y se va a corromper. Porque va a decir, para qué yo voy a seguir siendo puntual? Si llego aquí no hay nadie. Tarde o temprano empieza a llegar tarde. Porque uno se aclimata a las culturas a las que pertenece. Las culturas moldean conducta. De, diseñan comportamiento los espacios que habitamos diseñan las dinámicas, usted entra a la casa y primero conversa en la sala después se adentra al comedor a cenar, si hay confianza se mete con su anfitrión o anfitriona a la cocina eh, si la intimidad llega a otro nivel va a la habitación, usted no entra a la habitación a una casa extraña o sea incluso los espacios moldean la forma en que nos relacionamos y que nos comportamos esto pregúntele a cualquier arquitecto que, que la sociología y, y la dinámica social que se quiere generar en un espacio es fundamental eh, para el diseño de esos espacios. Eh, Entonces, planteo todo esto yéndome un poco por la rama, porque el argumento de que esto es una cuestión que usted lo hace en su casa educando a sus hijos y a sus hijas, que esto es una reflexión interna que usted puede tener, Está desbancado, no funciona. Insistir sobre Man. eso es insistir sobre un sistema que nos sigue fallando. Entonces, eh, basta ya de ese argumento de que esto es una cuestión individual. Aquí, claro, claro que tiene que haber un, una cuestión personal de usted reflexionar y decir qué dentro de mi vida y dentro de mi conducta eh, es, es propicio a un comportamiento machista. Mira, yo lo hago constantemente y le voy a compartir el que, el, la reflexión que tuve este fin de semana. Yo recordé, me puse a pensar cuándo fue la primera vez que yo como mujer me sentí sexualizada. Yo tenía 11 años y me estaba quedando con unos amiguitos, nos estábamos quedando un fin de semana en calle con unos amiguitos y salimos a una farmacia. Y al salir de la farmacia con otra amiguita, un par de muchachos jóvenes nos miraron y nos dijeron, dentro de dos añitos más, en ese momento en lugar de yo sentirme avergonzada, preocupada, no, 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 yo dije, ay, qué bueno, ya, ya pronto seré digna de un piropo, a los 11 años, porque a los 11 años mi construcción social como niña me había enseñado, sin que me lo dijera mi mamá ni mi papá, la cultura me había enseñado que mi valor como mujer derivaría de la capacidad que yo tuviera de físicamente ser atractiva para un hombre. Obviamente, me he limpiado de esos constructos bastante. Pero imagínense lo que hace una cultura si a los 11 años una niña que sale a disfrutar con una amiguita, las dos igual de pequeñas, mi, mi, mi primer periodo seguramente estaría a la vuelta de la esquina. La primera cosa que viene a la mente es pensar que uno pueda tener... Eh, eh, Valor por una cosa como esa. Segunda cosa. Eh, hay también un discurso que hay que desbancar aquí, y es esta visión de que el hombre eh, no se puede resistir. Que el hombre es una especie de, de animal sin raciocinio. El animal.
2: Sin es un un animal. animal
0: sin raciocinio. Entonces siempre está de la mujer decir que no, de la mujer poner límites, de la mujer, es que los ponemos y como quiera nos matan, pero bueno, dejemos eso... Eh, Ahí latente, pero vamos a concentrarnos en esto. O sea, ¿dónde está el rendimiento de cuenta? Escribí a la comisionada residente Jennifer González en Twitter en estos días, mujer busca ayuda. Es que, es que buscamos ayuda, como quiera nos claro. porque Porque hay una sobrecarga de responsabilidad en la mujer. ¿Dónde está el llamado a hombre? La mujer no te pertenece, porque en el fondo lo que hay de fondo de todo esto es una visión de mundo en la que la mujer sigue siendo pertenencia, en la que la mujer no tiene ningún tipo de eh, autoridad sobre su cuerpo, sobre su existencia. Y esos son vestigios de siglos de unas estructuras sociales patriarcales que hoy día están tambaleando, están siendo cuestionadas, pero que están agarrándose unos a los otros para reforzarse. Y se refuerzan precisamente desde la exitosa complicidad de las víctimas. Cuando usted escucha a una mujer decir, ah, eso fue otra mujer, ah, eso esto, ah, eso lo otro, es el propio sistema. Eh, defendiéndose a sí mismo y, y los sistemas se sostienen porque se defienden desde su entraña y su entraña es el objeto de eh, su juicio y su ataque que son las mujeres eh, y por última cosa yo quería hablar también de eh, de, de, de la cuestión esto acomodaticia de la cuestión eh, teatral, de cómo se quiere eh, hablar de esto desde un lugar, eh, desde, siempre desde la crisis y nunca desde la prevención. Entonces, eh, so, son, momentos, son momentos bien duros, son momentos bien delicados. Yo, como muchas mujeres, eh, hemos pasado días recordando eh, agresiones, recordando acoso, recordé un asalto eh, y, y hablando con todas las amigas eh, eh, es muy curioso porque eh, yo no conozco una sola mujer, no conozco una sola mujer en mi vida que no haya sido acosada, hostigada señalada o que haya recibido algún tipo de, 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 de reacción incómoda esto, por el mero hecho de ser una mujer y entonces la gente dice, bueno, no todos los hombres son acosadores, no, no todos los hombres son acosadores ¿Pero por qué todas las mujeres son acosadas? Esto, hay, una, hay una estructura que, que, que permite unas cosas. Entonces, eh, yo no tengo ningún odio contra los hombres, al contrario, estoy aquí en compañía de dos de mis hombres favoritos. Estoy casada con un hombre que todos los días se levanta con ganas de evolucionar, con ganas de deconstruir sus propias... Eh, eh, formas de ver el mundo eh, machistas las la rompe cada día, tenemos conversaciones sobre esto, o sea, los hombres son parte fundamental de este proceso, porque liberándose y liberándonos se liberan también los hombres también salen ganando dentro de una sociedad más justa usted se imagina hombre salir sin tener a la calle, sin tener la presión de que tiene que demostrar su hombría eh, o, o, obligando a una mujer a complacerlo sexualmente. ¿Usted se imagina salir a la calle sin tener que demostrar su hombría siendo el gran proveedor? ¿Usted se imagina poder llorar si tiene ganas y que nadie cuestione su, su masculinidad? Eh, de eso también se trata esta lucha, de eso, de, de hecho, de eso también se trata el feminismo y de eso también se trata eh, esto que está pasando, que, que es tan terrible y que en el fondo lo que nos deja es con el corazón hecho una pasa y, y en mi caso, vuelta de miedo. O sea, ahora mismo estoy hablando con ustedes y, y termino de hablar y digo, ay, Dios mío, me, me meteré yo en algún nuevo problema por estar diciendo esto. Le dan a uno ganas de callarse la boca y meterse bajo una mesa porque, porque es mucha la violencia que hay allá afuera y, y todos y todas somos cómplices de alguna manera, aunque no lo veamos, porque es que somos parte de esta cultura. Y, y la cultura se cambia con educación no, no, nada tremendo monólogo que me he bancado aquí pero, pero quería quería decir estas cosas y, y, y compartirlas con ustedes que, que son que son solidarios y, 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 y nos acompañan en, en todo esto
1: no yo a ese comentario tuyo que me parece muy atinado tengo que decir que este es el momento también en que otras voces, que no sean solamente las la de las líderes feministas, eh, salgan y ocupen la palestra y denuncien lo que ha sucedido. Porque de lo contrario, tenemos estos casos, como vimos, que Silverio muy bien tuiteó eh, en estos días, ¿verdad? Eh, eh, paralelo a esto sale a relucir que Roberto Alomar, que es una de las figuras más visibles, más admiradas del, del béisbol puertorriqueño, acaba de ser destituido de todos sus puestos en, en la organización de grandes ligas en Major League Baseball por una investigación que tiene que ver con un caso de acoso sexual. No tenemos los detalles, pero a juzgar por la sanción que se le impone a, a él, que es miembro del Salón de la Fama del Béisbol, se le erradica prácticamente de, de todo lo que sea el béisbol organizado. Eh, pierde su trabajo con, con Major League, pierde su trabajo con los Blue Jays, la gente se queda pensando y entonces vemos en, en un noticiero que alguien se compadece, se conduele de Roberto Alomar y se conduele de Félix Verdejo. Mire, dentro de cada uno de estos casos hay una historia humana y yo creo que la dignidad humana es importante. Pero pensar con lo que sabemos que simplemente nos tenemos que solidarizar con dos personas que evidentemente ¿verdad? uno va a tener su día en corte eh, para enfrentar unas acusaciones que estén sustentadas en la evidencia, pero con lo que sabemos hasta este momento, tenemos razón para pensar que es responsable de un crimen amovinable Y de Roberto Alomar sabemos menos, pero este es el momento donde otros peloteros, otros atletas, que son para los puertorriqueños, y esto hay que decirlo, son nuestros héroes, porque nosotros en tanto pueblo colonizado que no tienen una representación ante el mundo. Dependemos mucho de nuestros artistas y de sus uh -huh. iniciativas particulares no y de nuestros deportistas, que son los otros que enarbola la bandera en los eventos deportivos internacionales, olímpicos, etc. Por lo tanto, lo de Félix Verdejo tiene una complejidad mayor porque es una figura que la gente conocía, que la gente admiraba, eh, que la gente seguía, y este es el momento donde otros atletas eh, tienen que hacerse presente y tienen que dar la cara y tienen que demostrar que esa no es la, la, la conducta eh, que se puede tolerar de una persona que se considere respetuosa de la vida, civilizada. Eh, no, no se puede. No podemos ampararnos en la religión, no podemos ampararnos en un conservadurismo. Este, que, que dicte bendito, ¿verdad? Porque es muy común en Puerto Rico, en los casos de violencia contra las mujeres, que se responsabilice a ella por cómo vestía, por, por cómo se conducía, por cómo, dónde estaba. Mire, no, eh, no, no existen atenuantes ni situaciones que hagan a una mujer responsable de la violencia que padece eh, por las decisiones, ¿verdad?, que toma sobre su apariencia o sobre cómo quiere vivir su vida. Eh, yo tengo un hijo varón, o sea, dije al principio tengo tres hijas, también tengo un hijo varón y creo que he podido, ¿verdad? He crecido rodeado de mujeres eh, que han moldeado su temperamento y, y creo que también mi ejemplo le ha permitido eh, sensibilizarse. Pero es importante que esos niños que están creciendo, que esos jóvenes que están comenzando eh, verdad, la, la vida adulta entiendan que hay unos límites y hay unas conductas que son nocivas, y hay unos límites y unas conductas que básicamente no conducen a nada bueno. Y, y confío que en el jamaquión tan grande, porque tengo que decirlo, en Puerto Rico hoy se vive un momento de profundo, es de una profunda sacudida. No sé cuál es la mejor palabra para describirlo, pero el ánimo que se respira, es un ánimo de mucha solemnidad, de mucho de mucha frustración, de mucho dolor, porque hemos estado viviendo esto tan eh, eh, tímido ante ante estas circunstancias y me parece que es importante que que le el
0: volumen Pedro ahí sí
1: eh, que le demos un modelaje a las cosas para que esto no se quede simplemente en, en, en un, un episodio más que mañana vamos a olvidar
2: mira yo quisiera es eh, terminar mis mi comentarios haciendo precisamente uniéndome a esa petición tuya de que tienen que haber más voces que se manifiesten eh, en este momento eh, tenemos que subrayar el que hombres que hayamos ido tomando conciencia que hemos ido aprendiendo sobre sobre el, lo que está dentro de nosotros esa constitución machista y que hemos nos hemos cuestionado nosotros mismos, hemos tratado de crecer, hemos escuchado a las mujeres extraordinarias que hemos tenido a nuestro lado. Es bien importante que hablemos, es importante que, que, que unamos nuestras voces a reclamos de las mujeres. Eh, y a mí me parece que líderes políticos, eh, personas que presiden organizaciones, es el momento de levantar la, la, las voces, porque si no, Pasa lo que en muchas ocasiones ha pasado, nos conmovemos, hay un remesón como el que estamos viviendo y a los pocos días va bajando la intensidad y de pronto eh, vuelve otra vez esa pasividad que es la que permite que vuelvan a ocurrir estos incidentes tan abominables. Así que mi compromiso es con, con no callarme, con, con atreverme a decir lo que tenga que decir este, como representantes de un sector de los hombres que estamos tomando conciencia y que somos solidarios al 100% con las mujeres en esta lucha que no debe ser de ellas solas sino de todos
0: Sí y, y por último yo, yo quiero eh, reconocer eh, que así como hay procesos de despertar de conciencia para los hombres también los hay para las mujeres esto, hay muchas mujeres que, que nacen con esa conciencia y yo las he entrevistado y las conozco y las admiro y me parecen eh, mujeres impresionantes. Habemos otras que tenemos que pasar por experiencia eh, que, que de repente nos sacudan y nos permitan tener ese despertar de conciencia. Hay otras mujeres también que en el interior de instituciones profundamente eh, machistas y estructuralmente machistas han logrado eh, abrir camino de manera... Eh, valiosa, impresionante y Puerto Rico está lleno de historias de esas mujeres en, en, en los partidos políticos en, en incluso dentro de, 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 de todos los sectores o sea, no hay un sector en la sociedad puertorriqueña en el que no haya habido mujeres eh, que con o sin el título de feministas han abierto caminos para, para cambiar eh, modos de ver y pensar y, y para generar unas conciencias y y este es el momento de, de, de mirar lo que están haciendo esas mujeres, de escuchar lo que están diciendo esas mujeres y, y de seguir el camino que nos han trazado, porque, porque así como esto es un problema colectivo, solo colectivamente se puede atender. Y por otro lado, eh, hay que cuidarnos de confundir, hay que cuidarnos de eh, toda la demagogia y hay que cuidarnos de esas personas que teniendo el poder para tomar acción y tomar decisiones concretas que ayuden eh, a paliar este, este problema desde eh, de su raíz, nos ofrecen parchos, nos ofrecen eh, palabras entre grandísimas comillas solidarias eh, y en el fondo lo que hacen es decir que van a cambiar algo para que nada cambie, porque hay un gran, gran interés por mantener eh, la estructura social que tenemos, porque, porque evidentemente beneficia a mucha gente. Eh, así que nada, les agradecemos su compañía, su solidaridad, les, les, les decimos que, que estamos igual que ustedes, que no hemos dormido, que hemos estado preocupados y preocupadas, tristes, eh, conmovidos. Yo como madre tengo el compromiso de país y de, y, y, y de humana, de criar un niño eh, con conciencia eh, al que ninguna de sus hijas le tenga que tener miedo cuando sea grande eh, y, y ese, ese es el, 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 el único camino posible así que familia de Marullo eh, este episodio se lo debíamos nos lo debíamos hablar de estas cosas es sanador, sabemos que hablar no resuelve tanto, no resuelve mucho pero es un paso importante hacia la búsqueda de las soluciones que necesitamos así que con esto nos despedimos gracias a la gente que siempre nos apoya y nos acompaña y la próxima semana regresaremos con un episodio bien especial que tenemos para ustedes eh, y con cuantos episodios especiales haya que hacer para seguir hablando de las cosas que nos ocupan, así que nos vemos muy pronto, esto es Marullo gracias familia por estar con nosotros